0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor, yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubis
1: Hola a todos los que nos escuchan, muchas gracias por eh, sintonizarnos una vez más eh, Este es el episodio número 21 de Interactor Esta semana vamos a eh, hablar un poco, de, bueno vamos a hablar de videojuegos primero eh, Tenemos una reseña de Kingdom Hearts Melody of Memory eh, vamos a hablar un poco también del de, eh, videojuego de Spider-Man Miles Morales, eh, de Assassin's Creed Valhalla, que parece como que, bueno, se perfila como el favorito de, de, de la última semana. Eh, vamos a hablar también de algunas filtraciones que aparecieron de parte de Capcom, vamos a hablar de, de ese tema, y, y, y además de que las filtraciones, pues, ah, bueno, ya nos escucharán hablar al respecto, pero... Creemos o creo yo personalmente que se trata también de un poco de pues, maniobra, ya saben, ¿no? Bueno, eh, además de eso, de última hora, de última hora, ahorita, porque lo estamos grabando el, el 19 de noviembre, ya saben que nos escuchan como uno o dos días después, pero ahorita resultó de última hora un eh, nuevo War Table de Marvel's Avengers del videojuego. Eh, vamos a, a, a ver qué se dijo, qué, 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 qué pasó con este juego. Además de eso vamos a hablar un poco de cine, eh, eh, la fecha de estreno que ya se anunció para Wonder Woman 1984 Y eh, con respecto a el mismo personaje se está produciendo o está en la mesa producirse o que se produzca perdón, una serie de Wonder Girl eh, vamos, vamos a hablar de, al respecto eh, Tenemos también una reseña de la película The New Mutants, la última película del universo de los X-Men de Fox. Eh, y, y cuando decimos la última es verdaderamente la última, o eso creemos. Eh, vimos también el episodio nuevo de The Mandalorian. Vamos a hablar un poquito de, de, de qué pasó en el episodio 11. Y eh, además de eso, bueno, eh, un anuncio que hizo Robert Rodríguez el día de hoy, que pues para algunos fans de eh, si, si, si vieron la película de Shark Boy y Lava Girl. Pues les puede interesar Y eh, además de todo lo anterior eh, Vamos a hablar también del lanzamiento De Disney Plus, ya lanzó aquí en México Y vamos a hablar de cómo estuvo el evento Que hicieron, que tomó por sorpresa A, 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 pues a, un, a la población De la colonia Nápoles Y los alrededores ¡Comenzamos! Bueno, y para empezar con esta parte
0: de videojuegos eh, Tenemos tres reseñas de, de videojuegos en específico eh, Obviamente quisiera decir que estas son reseñas spoiler free ¿no? Para todos aquellos que sean fans O que estén pensando en comprárselos O que, este, pues digamos, están viendo Qué es lo que tenemos disponible en este momento Creo que es un buen momento para hacer Gamer, porque justo con el lanzamiento de las nuevas consolas, eh, hay bastante, digamos, gama de dónde escoger ahorita, en este momento, y la verdad es que hay muchas cosas que están muy padres, eh, muy divertidas, y dependiendo igual de los gustos, ¿no? Pero bueno. Para empezar, eh, eh, Miguel les comentaba que tenemos una reseña de Kingdom Hearts Melody of Memory. Esto Viene de mi parte porque obviamente a mí me encanta Kingdom Hearts. Y eh, quiero hacer como hincapié que es una recomendación muy eh, específica en cuanto a... Les comentaba que eh, en específico porque soy muy fan de este juego. Eh, la historia me gusta mucho y, y creo que ha habido como una progresión dentro de la misma, ¿no? Ahora... Eh, y aquí esto es muy debatible, precisamente en las razones por las cuales eh, es una opción de compra y por las cuales no lo es. Bueno, si lo que ustedes están esperando es que la historia progrese más con este juego, la verdad es que, y, y esto lo puedo decir yo, que, que bueno y, y cualquier otra persona, pero lo digo como fan, ¿no? La verdad es que el juego casi no avanza nada en la historia. Lo, lo más que tienes de, de adelanto para, para el nuevo juego son, qué será, 10 minutos de, 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 de historia, a lo mucho, en realidad, es, es una remembranza, la verdad es que el juego como tal es una remembranza de toda la historia de los juegos de Kingdom Hearts y entender un poquito de la saga sin que necesariamente te den todos los detalles, es para gente que ya conoce este juego. Y es un viaje por la nostalgia musical del juego, por esa riqueza que tienen los soundtracks de, de Kingdom Hearts. La verdad es que es uno muy adictivo, porque sí, básicamente es un, es un juego de ritmo, entonces es al estilo Guitar Hero. Eh, manejas tres botones y es un poco... Eh, mezcla esta, esta parte con... Como ciertas dinámicas que ya tiene el juego, el juego de Kingdom Hearts, por ejemplo El botón de brincar que siempre ha sido Círculo, o los ataques de Triángulo eh, Bueno, y esto si lo juegan en Playstation eh, Quiero Mencionar que está disponible Tanto para Playstation, Nintendo Switch Y Xbox, entonces Dependiendo de, de cuál sea Su consola de preferencia Bueno, pueden jugarlo en estas tres Y eh, la verdad es que sí, sí te divierte, está entretenido. Eh, le, el juego lo puedes terminar si no le metes como tanto detalle alrededor de unas ocho horas. Eh, tiene tres dificultades eh, y, y esto te puede, la verdad es que te puede entretener mucho. Hay canciones que se pueden ir liberando conforme cierto, cierto lo que vas recolectando son estrellas de, de puntuación o de retos. Y aquí es donde se vuelve un poquito adictivo porque lo que quieres es liberar más canciones o liberar, con, tiene como esta fórmula muy de Kingdom Hearts de elaborar cosas. Entonces eh, te vas con, con el Moodle y el Moodle te hace nuevas canciones o nuevos eh, coleccionables. Eso es lo que tiene. Aquí viene el punto eh, en el que yo digo, ¿por qué no es, un, ¿por qué no es una buena opción de compra? Si ustedes están pensando eh, pues digo eh, eh, o, o si tienen la libertad económica de comprárselo, el juego cuesta lo mismo que un juego triple A y la verdad es que jugándolo o viendo el precio y viendo la, la extensión y también el, el pues digamos, qué tanto avanza la historia no es conveniente. El juego la verdad es que, que se está vendiendo en Amazon alrededor de 1500, eh, creo que antes del lanzamiento estaba como en $1,600 y ahorita está en $1,500. La verdad es que es el costo de un juego normal de, de, de lanzamiento de PlayStation o de Xbox. Eh, creo que incluso en Nintendo Switch estaba un poco más barato, pero eh, no vale tanto la pena. O sea, sí te enfrascas y todo, pero en realidad si ustedes lo que quieren es conocer más sobre la... O sea, que los introduzca más sobre la nueva, pues la secuela que exista de Kingdom Hearts 3, eh, esta no es para ustedes, o sea, de verdad no es para ustedes. Eh, igual puede, si, si no son tanto como de estos juegos de ritmo, esto no, la verdad es que no es una recomendación. Eh, porque sí te deja de ver, o sea, te deja de ver porque... Yo lo que imaginaba es que el juego iba a contar... Eh, aquí es, eh, cuentan un poco el giro, es que la protagonista es Kairi, que es este eh, uno de los personajes principales de la historia. Pero la verdad es que Kairi, como siempre, y, y eso me molesta mucho, ya lo habíamos hablado un poco en, en, el, en nuestro episodio sobre inclusión y representación, es estos personajes que... que... Son muy queridos por los fans, en este caso es una mujer, y no sé, las hacen a un lado, y eso me termina molestando porque al final lo único que hicieron fue poner a Kairi de narradora, y no me, no, 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 no o sé, sea, siento que está como muy, muy limitada su actuación, eh, aparece así en los cutscenes al final, y a pesar de que ella pudiera contarnos más acerca de su pasado, que es como la clave dentro de este juego... Tampoco te cuentan mucho. Entonces, la verdad es que sí me dejó de viendo en, en cuanto a, a historia. La verdad es que sí. La jugabilidad es divertida, pero a menos que sean súper, súper, súper fans de Kingdom Hearts, quieran un juego de ritmo que ya no existe tanto, más bien que no existe desde los Guitar Heroes y Rock Band, eh, a menos que quieran esto, la verdad es que solo así les recomiendo que lo compren. Si no,
1: y aparte, vean, y, y es. Perdón, gracias. Sí, aparte el detalle, el de, a, a, perdón, detalle de, que, de que ya no hay instrumentos para, para la generación del, del de la 4 y de, y de la Xbox One, ¿no? Los instrumentos se quedaron en, en el 360 y en el Play 3.
0: Sí, es como muy nostálgico, ¿sabes? O sea, en realidad, y, y te diría. Pues aquí ni siquiera es como que necesites instrumentos Porque es música eh, instrumental en realidad uh -huh. Entonces eh, no es como que de repente vayas a hacer riffs con, con una guitarra Porque pues no, no los tiene, ¿no? Eh, pero creo que es esto, o sea, como que trataron de irse por este camino La saga ha cambiado de formatos, o sea, tenemos el formato de móviles Tenemos el formato de 10, tenemos uno de cartas, eh, la verdad es que sí ha ido cambiando y creo que esto es otro otra suma a esta fórmula que tienen que es que los juegos que nos, no están numerados precisamente tienen como un gimmick o algo que los hace diferentes. Pero bueno, el chiste es que eh, solo si son muy fans lo compren, si no son tan fans la verdad es que se pueden esperar a que el juego baje de precio, la verdad es que sí eh, puede lastimar su bolsillo Si no es lo que... si no es lo O sea, más bien decepcionarlos Por el costo y lo que está ofreciendo Como propuesta Entonces, esa es mi recomendación Respecto a, a Melody of Memory Y otra es que si, si lo que quieren Es ver un poco de la historia Ahorita ya hay mucho gameplay Entonces, este incluso la gente Solo está seleccionando como las escenas Entonces, es mi recomendación que si no quieren eh, este tipo de juego o este pues no quieren gastar en esto pues vean lo, los, los gameplays y vean estas escenas que les digo avanza en, en, en es la promesa para la nueva para la nueva entrada en la saga pero no les recomiendo que lo compren
1: Ok, David eh, qué bueno que nos dices eh... ¿Qué pasa con el de Miles Morales, con el de Spider-Man? ¿Qué onda con este juego? He estado leyendo que la gente se lo está acabando de volada, que eh, hay como un poco de, de discusión sobre el look de Peter Parker, lo que ya se había hablado, de el cambio de modelo, etcétera, etcétera. ¿Qué onda con este
0: Bueno, aquí hay dos cosas y quiero rescatar algo que es importante para los jugadores de esta generación y la nueva generación, o más bien para los de esta generación. Eh, pensando en específico en PlayStation No, no quiero que suene muy sesgado Y que crean que nada más porque me gusta PlayStation No considero a la gente de Xbox ¿no? Eh, yo considero a todos nuestros fans Y a todos los jugadores eh, Ahorita estoy hablando precisamente de Play Porque justo lo que Play anunció Es que va a seguir habiendo un... Más bien como que va a seguir dando... Seguimiento a su consola anterior, que ahora ya es PlayStation 4, y entonces va a seguir lanzando los títulos. En este caso, de las reseñas de las que vamos a hablar, también eh, lanzaron los títulos para PlayStation 5 y PlayStation 4. En este caso, eh, como lo es Miles Morales y Assassin's Creed Valhalla. Entonces, aquí sí si hay una opción. Eh, hablamos un poquito como de estas opciones de compra, que también... Para Xbox eh, hay retrocompatibilidad, entonces pudieran comprarlo para Xbox este, One. Entonces, si sí, ustedes ahorita no quieren dar todavía el salto a las nuevas consolas y se están esperando un poco, sepan que de todos modos va a seguir habiendo, eh, pues digamos, contenido y va a haber más juegos, ¿no? Ahora, ya entrando bien en la reseña de Miles Morales. El juego se siente muy similar en cuanto a la experiencia que vives con el juego original de Spider-Man. Eh, eh, la historia da continuidad a pues, a la historia, el, el, más bien, perdón, eh, justamente... Mm, da, eh, es mm, No te dicen exactamente cuánto tiempo después de, de los eventos del primer juego, pero pues está cercano. Ya vemos a, a Miles entrando ya en la escena como un Spider-Man. Igual eh, creo que es como parte de, de la experiencia que tiene. O sea, justo Peter lo agarra como mentor. Y pasa algo muy chistoso. Eh, está como como metido, quisiera decir orgánicamente, pero no creo porque está gracioso. Justamente la justificación por la que Miles se queda solo en la ciudad es que Peter decide irse de vacaciones porque ya tiene con quién eh, dejar encargada la ciudad. Esto pues, suena muy tonto o muy ridículo si lo quieren ver así, pero es básicamente el, 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 como el camino por el cual te hacen entender que... que solo vas a jugar como Miles ¿no? el juego eh, explora mucho en, en la ciudad tenemos el mismo mapa que teníamos antes de Nueva York, salvo que las piezas en específico como los momentos más clave dentro de la historia están centrados en, en Harlem que es donde está Miles, lo que te cuentan un poquito en la historia y esto no es tanto spoiler, es que tras el incidente que donde su papá muere, eh, Miles se muda de Brooklyn a Harlem. Entonces, hay algo que me gustó mucho, es que eh, están siendo fieles a, digamos, a los orígenes de Miles. Él es mitad puertorriqueño y afro, eh, afroamericano también. Entonces, tiene esta mezcla. Eh, por ejemplo, si lo juegan en inglés... ...pueden oír cómo Miles habla en español con su mamá... ...entonces eh, tiene como... ...me gustan mucho esos guiños que tiene... Eh, ...sobre respetar la cultura y los orígenes de, del personaje... Eh, ...incluso... ...el juego es muy bonito porque... ...además de que ya tienen como todas estas implementaciones gráficas... ...y puedes ver las cosas... Eh, y ...vi eh, no solo el, el contenido... ...una comparación de contenido entre PlayStation 5 y PlayStation 4... Sí, eh, sigue respetando como estas medidas, ¿no? En las que eh, dentro de, eh, obviamente en PlayStation 5, pues eh, tenemos ya el ray el tracing, que es este, para ver la luz, cómo, cómo es este, la luz y la sombra, cómo juegan en los personajes, en las animaciones, este, pero aún así en PlayStation 4 no se ve mal, ¿eh? O sea, la verdad es que el juego sigue luciendo bien. El, las dinámicas de juego, pues hay como cosillas, ¿no? O sea, los, lo, lo que trataron de, de ajustar para el DualSense, que son estas eh, sensaciones, los sonidos, obviamente pues no se van a recrear completamente dentro de un control DualShock 4, porque pues obviamente no tiene la misma tecnología, pero tienen estos gimmicks de que el control suena cuando... Eh, lanzas un, 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 una telaraña O este cuando Haces ciertos giros O sea, como que trataron de implementar lo mismo Para que no se sienta Como tan diferente uh -huh. Hay algo que está padre Es que los juegos Ya vienen con esta leyenda De que son eh, Este Si ustedes tienen, Compran un Playstation 5 Ya cuentan con esa versión Actualizada para Playstation 5 Entonces si ahorita no se quieren comprar eso y quieren jugar en, en Play 4 eh, está bien porque van a poder tener acceso a la nueva versión dentro de su Play 5, entonces eh, la historia, no voy a hablar mucho en esta parte, creo que se cuenta bien, sí como, como tú me dices, es muy corta la verdad es que si no se van tanto a las misiones secundarias sí se pueden gastar el juego en, no sé, unas nueve, 10 horas, dependiendo de qué tan rápido se, se la gasten. Eh, uy, eh, la verdad es que, y, y esto ha salido en algunos otros reviews y todo, que, que se siente como un DLC glorificado, y sí coincide un poco. O sea, te da continuidad a la historia, eh, se siente muy similar al juego anterior, tiene algunas dinámicas nuevas que son específicas del personaje, pero sí siento que es una ampliación más que, eh, más que se sienta como un juego completamente independiente con la misma extensión. Eh, y, y, por ejemplo, yo quisiera recordar que Uncharted Lost Legacy es un juego más corto y aún así se siente como otro juego. Entonces, creo que aquí es lo que falló. Creo que sí tiene como, la duración es muy corta. La verdad es que sí. Entonces, eh, igual, otra recomendación: si ustedes, eh, pues ya se mueren por comprar el juego y tener este nuevo Spider-Man, está bien. Eh, nada más que sean conscientes de que el precio ahorita, pues sí, es uno de lanzamiento. este La versión, hay dos versiones para PlayStation 5. Está la versión con el juego de Spider-Man, ya este, se, es una versión premium que eh, ya viene el juego de Spider-Man ya actualizado, y eh, además Miles Morales, ¿no? Y eh, la versión estándar, que nada más trae el juego de Miles Morales, y para Play igual es la versión estándar. Entonces, eh, ah, me, me comentabas sobre lo de la cara de, Play, de Peter Parker. Uh -huh. ¿Saben qué es lo que me pasó cuando, cuando estuve viendo esto? Eh se siente como que su cabeza está pegada al cuerpo, o sea, como que no se siente tan tan orgánico que sea su cuerpo y su cabeza, o sea, no sé si lo hicieron más delgado, o, o sea, como que no alcanzo a, a entender eso, pero se siente un tanto impuesto, o sea, como que de repente la cabeza del personaje... No sé, a mí me hizo ruido. No no, no es, no me voy a poner del de, de lado de decir, como se llegó al extremo de, de decirle a los desarrolladores y amenazarlos, como ya viene siendo costumbre, una mala costumbre, por cierto, sí. de amenazar a los desarrolladores porque cambiaron al personaje y que por qué no está... A mí no me gusta este nuevo modelo, pero tampoco me pongo así. Entonces, el punto es que no sé, a mí me hizo ruido que que se ve como, o sea, como que la cabeza no, no corresponde al cuerpo, y la voz sigue siendo la del actor anterior, entonces, más bien, de, o sea, había un actor de voz, y había el actor este, del que hicieron el modelo, y la voz sigue siendo la misma, entonces, como que de repente, eh, mi cabeza no hizo el, la conexión entre sí, ya lo cambiaron, o sea, sí, sí lo tengo claro, pero como que mi cabeza seguía con no sé, la, la cara está rara, se siente como, o sea, ¿sabes? La cara se ve como de un niño más, bueno, un joven más de otra edad y como que no hace sentido con el cuerpo. Eso es lo que me pasó. Entonces, pues sí, lamento decirles que sí. Hay otros que de plano dijeron que, que el otro actor se veía raro y que... Bueno, a mí no me pareció eso. Creo que tenía como cierta madurez. Y este pues sí lo meten como parte de la historia como cierta mentoría te ayuda en el juego. Sí vamos a contar con digamos hay algunos retos en los que hay un como holograma de Peter, no vemos su cara. Entonces, pues nada más está ahí, pues reconoces la voz del juego anterior. Entonces, bueno, ese es el, el creo que es un buen juego. Es muy corto. Está, de, está divertido, tiene como unas dinámicas adicionales. Algo que me gustó mucho es la animación. El, la animación de cómo se columpia, cómo brinca de los edificios. Es muy particular de Miles. Si tienen el, el traje de Into the Spider-Verse, tiene, eh, tiene, puedes activar un modo en el que incluso los movimientos y todo se ve como la animación de la película. Entonces... Sí tienen cosas muy interesantes gráficamente es muy hermoso eh, entonces la verdad es que se los recomiendo y bueno si si ya están a punto de comprarlo o ya lo compraron pues díganos qué les pareció a ustedes
1: oye ya habíamos hablado antes de que justamente la cara de Peter Parker del modelo original como que sí hacía match con la edad que tiene no que ya es este post universitario que, que ya está trabajando para, para como interno de una compañía. También, o sea, este cambio como que sí choca por ese lado también, por, ese, por el lado de la historia, ¿no? Uf,
0: y, y creo que se volvió una ola de memes en las que, y, o sea, muchas veces en Twitter eh, creció como esto justamente cuando hicieron el cambio de modelo, que decían, eh, este, este nuevo Peter, el, bueno, el, el que cambiaron, se ve como que está en, en la prepa y el otro pues sí ya se ve más grande, ¿no? O sea, la verdad es que sí hay un cambio. Yo les, yo les decía de broma que parece una mezcla con Shawn Mendes, uh -huh. pero es que sí se ve como muy, muy babyface y eso me hace ruido. A mí me hace ruido que, o sea, que creo que estaba bien construido el por qué el otro Peter se ve más grande. O sea, sí, como dices, o sea, tiene más experiencia, ya lleva más años siendo Spider-Man, ya lleva más años en su vida en general, entonces, me hacía sentido, este no, o sea, de repente te digo, bueno, además de que siento que la cabeza está como ahí in, impuesta dentro del, del modelo del personaje, no sé si realmente cambiaron toda la construcción física, este, como que no empata, eso sí no empata, y ahí coincido con, o sea, yo como fan, y ...con los fans, en que no... ...no me hace sentido el por qué lo cambiaron, pero... ...bueno, eso es decisión de Marvel... ...y bueno, y en específico... ...de Insomniac, y yo... ...nomás digo, ok, a mí no me gusta... ...cómo se ve, pero... sí, sí, sí ...sigue haciendo ruido... Y, ...y es por esto.
1: Es cuando los fans dicen que era innecesario, ¿no? Eh, eh, generalmente dicen, ay la secuela era... ...necesaria y cosas así, pero en este caso... ...creo que es justificado.
0: Sí, o sea, porque mira si hubieran actualizado el juego a las nuevas gráficas, y er, era lo que ya habíamos comentado antes, ¿por qué no incluir al actor eh, que ya tenían para que hiciera otra vez el mock -up para que empatara con el audio, porque esa es la supuesta razón de que de por qué lo cambiaron, para que empatara con el, la voz del actor de voz, más bien. Entonces, ¿por qué no hacer eso? ¿No? O sea, ¿Por qué cambiarlo? Pero creo que hasta el momento no se ha resuelto ese misterio de por qué lo cambiaron. Eh, porque se me hace como un tanto excusa, ¿eh? No, o sea, yo sinceramente digo, ¿por qué no hacer ya todo el cambio con los personajes anteriores? no Pero bueno, eh, eso es lo único que tenemos ahorita de, del juego de Miles Morales. Está divertido. Eh, justo lo que hicieron es lanzar Adidas en, en digamos... En partnership con, con el lanzamiento del juego, son obviamente de colección, pero los tenis que trae Miles en el juego los pueden adquirir. Obviamente están pues, bastante caritos, pero los pueden adquirir si son coleccionistas de tenis y les que, encantó como esta dinámica. Ah, por cierto, justo les iba a decir, el juego se siente también diferente porque la música del juego está muy inspirada en este, pues sí, como el hip hop. Puedes oír tonos diferentes, incluso cuando en en los en la música de pelea, en la música cuando vas atravesando el, la ciudad, eh, es diferente. No es la misma que tiene Peter Parker. Entonces notas ese cambio y esa influencia. Entonces, pues la verdad es que sí se los recomiendo y, y ya ahorita ya está disponible. Bueno, está disponible desde la semana pasada.
1: Ok, eso es eh, eh, en cuanto a Miles Morales. ¿Y qué onda con Assassin's Creed Valhalla?
0: Bueno, otra La verdad es que sí es. Eh, ahorita me, me puedes decir Ok, este, ¿cuántas reseñas Nos vas a dar? La verdad es que sí hubo muchos lanzamientos No todos los estamos cubriendo No. Mm, eh, aquí sí quiero dar Puerta abierta a nuestros fans Que, que nos Hagan este, Alguna señal y nos digan a través de Facebook ¿Qué, qué juegos les gustaría Que, que cubriéramos o, o de los que habláramos porque, bueno, ahorita de lo que vamos a hablar es de, de Assassin's Creed Valhalla, pero la puerta está abierta para que nos digan si ustedes quieren saber sobre estos juegos o sobre otros. Assassin's Creed Valhalla. Ok. Eh, es un cambio dentro de ciertas dinámicas de la franquicia, sobre todo en los controles. El juego básicamente... A pesar de que nos prometieron que era como una progresión más orgánica y que las misiones alternas pues las podías cumplir eh, digamos como con cierto ritmo para que no perdieras la historia, la verdad es que el juego ah, no hace tanto eso. E incluso quitaron como ciertas funcionalidades. Por ejemplo, aquí eh, en lugar de que tengas un águila, que era el de... El águila te aparece en Odyssey, creo. Y... Okay. En Origins, en Origins tenías este un ah, halcón, okay, ¿no? Okay, sí, sí. Aquí tienes un cuervo. Aquí tienes un cuervo, pero el cuervo, eh, por ejemplo, el, en el juego pasado lo que hacía el águila era que marcaba a todos los enemigos en el mapa y con eso ya podías como ir limpiando los campamentos y, o descubrir tesoros y lo que sea. Aquí el cuervo como que nada más te sirve para hacer como uh -huh. vigilancia. Pero en realidad no marca nada Entonces como que te quitan esas herramientas Puede ser un poco para cambiarte como la fórmula Pero ¿sabes? Como que son esas adiciones que, que cuando te las quitan Dices, uy, pues no sé Me gustaría que, que estuviera como más claro la, la vista de águila que es este como sentido Como sexto sentido que tienen los asesinos Está igual un poco limitada y no, como que no marca, o sea, como que es, quizás por, por cómo vas eh, mejorando las habilidades del personaje, pero primero está muy restringida, entonces marca como ciertas cositas y otras las tienes que ir descubriendo. El mapa de entrada es, este, pues digamos, esta región de Noruega, donde están los vikingos, hay diferentes asentamientos, y primero se ve como muy chiquito, la verdad es que el mapa es, se va a ampliar, entonces si ustedes entran al juego, entran y es una zona muy pequeña, igual que, pare, que parecía en, en, en Odyssey, que pues entran en la primera isla y, y está, dices, wow es súper grande y de repente te abren más el mapa, ¿no? Era solo una isla pequeña en, en una parte del mapa aquí, pues el mapa también está muy grande, eh, tienes misiones de saqueo tienes este entras a los asentamientos enemigos y lo que haces es eh, tienen diferentes tipos de enemigos entonces por ejemplo si no están listos pueden entrar a un asentamiento y si alguien es tiene más bien si tienen arqueros que disparan fuego pues si no vas preparado mueres súper rápido ¿no? Eh, el juego les decía que cambió como ciertas dinámicas eh. Los botones, lo que haces con, o sea, qué haces y qué mueves dentro del, del juego. O sea, por ejemplo, algo que es muy clásico que para correr necesitas apretar uno de los gatillos. Esto ya no está aquí. Utilizas otros botones, ¿no? Entonces, eh, se siente un cambio fresco. Lo que te dice desde el principio del juego es que puedes escoger este Eivor, mujer u hombre. Y puedes escoger un, una versión intermedia en donde el personaje va a ir cambiando solo. Entonces, este o sea, si en una secuencia eres Avon mujer o en otra hombre, el juego lo va a decidir. Entonces, eso está interesante si ustedes quieren como ver la, la dinámica de los dos. Hay algo que es muy rescatable, o bueno, es un esfuerzo interesante que lo que hizo Ubisoft es desarrollar un motor gráfico que se llama este, Anvil, y con este motor ya vienen como todas las, las texturas, la iluminación, eh, hay cosillas que de repente se ven muy oscuras, eh, eh, lo pueden ver en los comparativos de, de PlayStation 5 y PlayStation 4, o de Xbox Series X y Xbox One, eh, se ve diferente eh, Si sí es un motor diferente Entonces como que ciertos Aspectos de, de la luminosidad Fallan Ahorita, y es algo que Tienen que tomar en cuenta, ahorita por Lanzamiento el juego tiene muchos okay. Bugs, entonces Este, pues si sí les va O sea, si lo que quieren Es ya jugarlo más limpio, que se sienta Más, este Pues que, que no tengan como tantos problemas en el desempeño. Ahorita no es la recomendación que lo compren enseguida del lanzamiento, porque sí tiene como estos bugs, De repente los enemigos están, este, notas en caso, L ciertas texturas se ven como desfasadas. Pero creo que esto es un. Siempre pasan los lanzamientos de juegos. Eh, no estoy de acuerdo en que pase, porque, digo, pues te están vendiendo un producto al final que se supone que ya claro. está terminado, ¿no? Eh, pero. Hay estos box eh, La historia, bueno, no, igual no les voy a decir demasiado. Creo que progresa bien. Eh, no, yo ya no siento como tanto la liga con emocionarme por lo que pasa en el presente. Volvemos con este personaje que es Leila, la que se sube al ánimos. Y pues sí hay como cierta conexión, pero la verdad es que ahorita eh, creo que lo que uno disfruta más como jugador de Assassin's Creed es este, meterse en, en la historia del personaje al que, o sea, de la época, ¿no? Entonces, eh, puede, tienen estas mecánicas de los asentamientos, ahí llegan, te puedes poner tatuajes, te puedes cortar el pelo de diferente manera, o que te, tu barba tenga como ciertas, eh, que la adornes. este Abor, mujer, también eh, le puedes hacer como ciertos cortes de cabello, mejorar habilidades, mejorar las armas. Eh, sí tiene este sentido de looting Pero looting eh, sin costo En el que pues obviamente Lo que encuentres de armas lo puedes ir mejorando Y vas subiendo de nivel Las habilidades eh, son, son como muy O sea no es como por ejemplo en Odyssey Que con una lanzabas un, este Tenías como la habilidad De ser como más discreto Y, y clavar la, la lanza Como para matar En, en sigilo ¿no? sino que aquí es como te dan más porcentajes de vida, te dan más este estamina. La estamina es, es un cambio muy um, visible dentro del juego, porque eh, no solo, o sea, para esquivar, si te gastas eso para defenderte, para hacer los parries, si te gastas la estamina, ya no lo puedes hacer. Entonces, eh, pues bueno, es, es, son estos cambios que tiene el juego y lo que hace, por ejemplo, con, cuando vas desbloqueando con los puntos de, de nivel es que te den más estamina, que te den más vida. Entonces, solo eh, creo que en ciertas misiones muy específicas te dan habilidades diferentes, ¿no? Que este ma, un ataque eh, adicional o que sea un ataque especial o cosas para tu arco para digamos como que utilices más específicamente entonces eh, esto también es un cambio dentro de las dinámicas del juego no es tanto como que elijas o sea lo puedes elegir pero no se siente tan tan poderoso pues porque al final solo es como muy pasivo el, el cómo vas progresando en el juego entonces es esto eh, es una recomendación eh, si es un juego bastante amplio se le pueden acabar en teoría, el, la historia, simplemente la historia, la pueden acabar como en 15 horas, pero la verdad es que los juegos de Assassin's Creed sí duran entre 30 y 45 por todas las misiones adicionales. Eh, si compran la versión estándar, viene con una. Bueno, por lo menos lo que estaba ofreciendo a Amazon es que te dan un, un pequeño coleccionable, que es como un. un pues sí, un colgante, un, un, un collar donde viene como una medalla con el símbolo de los asesinos con, que viene como más temático de vikingo y eh, parte del, de los regalos es que viene como un mini contenido descargable donde te dan este, una misión adicional entonces bueno, o sea si, si ustedes piensan comprarlo en este momento y hay igual otras versiones de colección pues viene como ese tipo de contenido entonces eso es lo que, lo que tengo sobre, sobre estas reseñas.
1: Ok, David, oye, y eh, vámonos con lo que pasó con Capcom. Así sin más preámbulos les contamos que eh, salieron filtraciones de proyectos pues, que se entiende que son venideros, ¿no? Y entre ellos están eh, varios juegos de Resident Evil como Biohazard, Apocalypse, que está programado para 2023. Eh, a otro eh, que se titularía Resident Evil Hank para 2024 Resident Evil Outrage para el año que entra, para 2021 Y además de eso, eh, salieron nombres eh, de otras franquicias como Street Fighter Sale eh, en estas filtraciones un Super Street Fighter 6 Anunciado o proyectado para 2023 eh, También un juego titulado Final Fight Remake o Bueno, es el remake ¿no? de, de Final Fight, que saldría en 2024, y bueno, eh, una lista más grande, ¿no? hay un juego de Mega Man, un Dragon's Dogma 2, otro juego de Street Fighter, eh, un, un, un número 6 de Monster Hunter, etc. ¿En qué contexto salen estas eh, filtraciones, David? ¿Qué pasó aquí?
0: Bueno, lo que pasó es que, obviamente, hackearon a los servidores de... De Capcom Entonces primero lo que se reportó Es que había habido Pues eh, este hackeo Y habían sacado información No tanto sobre los juegos sal Salvo algo que ahorita voy a mencionar eh, Y que Este eh, Justo lo que Pasó es que obtuvieron Información financiera sobre la compañía Y dentro de eso Y lo más fuerte era que se anunciaba la fecha de Resident Evil Village para um, abril del próximo año. Entonces, eh, esto era como lo más grande. Y justo eh, entre ayer y hoy se reveló que había habido una filtración más grande, que era esto, que justamente son todos estos títulos que eh, ahorita tengámoslo como muy en reserva, porque en realidad... Eh, hay algo que, que está como generando cierto, cierta duda, que es que, por ejemplo, tú lo, tú lo mencionaste, ¿no? Un nuevo Resident Evil Outrage, Resident Evil este, Hank, creo que se llama, eh, y un Biohazard Apocalypse. Recordemos que en Japón eh, la franquicia de Resident Evil se llama Biohazard. Entonces, por ejemplo, el Resident Evil 7... Aquí el nombre oficial que tuvo Resident Evil eh, 7 Biohazard, ese es el título Entonces, si realmente vienen de Japón Recordemos que muchas veces las compañías Tienen ciertos códigos para los videojuegos O para los proyectos Entonces yo creo que eh, si, si está como más planeado así Yo creo que hubieran aparecido en la lista así Biohazard 4 Remake Biohazard eh, Hank me hace como ruido este de Hank ¿no? o sea hay un personaje que se llama Honk y Honk es este pues casi no ha aparecido tanto en los juegos aunque es como súper legendario eh, ¿sabes qué? me hace como ruido ver tanto Resident Evil a pesar de que la lista vaya hasta 2024 creo que a pesar de que sí hay filtraciones o sea está el supuesto remake de Resident Evil 4 que no sé ni por qué están haciendo un remake, el juego hay para Play 4, Play este, 5, Xbox eh, 360, Xbox One. O sea, el título está ahí y, y no se siente tan anticuado, pero bueno. Entonces, yo creo que esta lista me hace ruido igual también, porque de repente vemos muchos Resident Evil y uno se llama Biohazard. Ajá. Entonces, no lo tomemos tan información, digamos... Eh, fidedigna porque pues fue una filtración y yo creo que ahí está el asunto. Está grave, sobre todo que se probara la información financiera, pero bueno, tú, tú nos decías que te parece a ti un truco de, de, de marketing. ¿Por, ¿Por qué lo crees así? Porque no
1: sería la primera vez. Eh, sí, sencillamente porque se, se puede aprovechar la coyuntura de estos eventos, ¿no? Eh, si estamos ahorita... Bueno, si consideramos que ahorita estamos en justamente el lanzamiento de las consolas de nueva generación, pues a mí no me cuesta trabajo pensar que eh, las, las desarrolladoras van a aprovechar para, eh, pues, empezar a sembrar. ¿Cómo, ¿Cómo lo dirías? Como empezar a sembrarle la semilla a los, a los videojugadores de que, pues, vienen proyectos nuevos, ¿no? Empezar a, a calentar el horno, diríamos. Eh, pues básicamente por eso, o sea, no me extrañaría, no quiero así como sonar muy sospechosista, nada más creo que es factible. ¿Qué piensas tú? Yo creo que es un
0: poquito como lo que pasó, eh, y los re les recuerdo que esto fue hace meses, eh, cuando empezaron a hacer estas encuestas sobre qué querías ver en, en los próximos títulos de Resident Evil, eh, yo creo que es esto, o sea, como Testear el mercado, o sea real, y, y ver si realmente, por ejemplo Un Resident Evil Outrage O Resident Evil 4 Remake O Resident Evil Hank Y, este, o Apocalypse Este Despiertan el interés En, en, en la gente, ¿no? En los jugadores, yo creo que es un poquito El, testear el mercado Pero, bueno, por ejemplo Tienes Monster Hunter 6 ¿No? Eh Creo que más bien eso es como lógica en el hecho de... Pues tiene que haber más entradas en la saga. Yo creo que nada más están probando para ver si se emociona la gente. Si crean como... O sea, como si se arman estos, estos puntos de conversación y digan... No, yo quiero saber más sobre este juego. Yo creo que es lo que quieren hacer. O sea, como probar o testear nombres o, o ver si qué tanto... Aman ahorita Resident Evil, aunque yo diría, si es esta estrategia, pues como para qué, ¿no? O sea, todavía no sacas Resident Evil Village, como para qué estar testeando cinco cosas adicionales. No sé, te digo que me suena un tanto sospechosa la información, entonces no la tomemos como tan en serio, pero pues eso es Vamos lo que pasó a tomarnos con... tomarnos
1: con pinzas lo de las filtraciones. Y eh, salió hace ratito, me decías tú antes Justo antes de que empezáramos el programa Ya teníamos hecho el guión Y David alcanzó a decirme Oye, este, salió un War Table de Avengers ¿Qué pasó? ¿Qué salió, David?
0: Bueno, eh, si, si ustedes creían que este juego ya estaba muriendo Y que quién sabe cuándo iban a salir las actualizaciones para este juego este Ya anunciaron que para el 10 de diciembre Va a haber, no sé necesariamente si lo... Empataron con, con los Game Awards eh, Bueno, el punto es que eh, Para el 10 de diciembre va a, a, Ya van a liberar Este DLC de Kate Bishop eh, La misión Nos va a contar un poco Sobre cómo Kate Quiere rescatar a Hawkeye Y este Tiene ciertas habilidades No sé por qué ahora está muy de moda Que los, que los personajes o, o, o Sí, sí los héroes tengan esta habilidad como de teletransportarse, ya lo vimos con el Robin de, de mm. Arkham Knights, que diga de Gotham Knights y con el de Suicide Squad con Capitán Boomerang, que de repente no sé por qué ya parece que tienen poderes de teletransportación cuando los personajes ni siquiera tienen esas habilidades pero bueno, tiene estos poderes obviamente pues utiliza sus flechas va a haber como un nuevo enemigo que es un super superadaptoide y va a haber como nuevos retos para que se metan en, en estos como laberintos y, y obtengan como más trajes. Lo que prometen es que, eh, pues, a partir del 10 de diciembre vas a poder eh, tener ya este contenido que es gratuito. Eh, después de esto ya va a entrar la campaña de Hawkeye, que promete ser una historia un tanto apocalíptica al estilo Old Man Logan, donde vas a estar en un futuro ya más adelante, donde la tragedia ocurrió, y aparece este Hulk, eh, se le llama Maestro, que, que justo en la historia de Old Man Logan, es este Hulk viejo que pierde como toda, todo el sentido, y, y es malo, ¿no? Va a aparecer ese, ese Hulk, entonces... Eh, la verdad es que eh, fue un War Table así muy improvisado. Yo creo que ahorita la gente ya ni siquiera está jugando tanto esto. Eh, si ustedes son jugadores de, de Avengers, pues díganos. Pero bueno, eh, resulta que sí van a seguir lanzando el contenido. Ya dijeron que la actualiz ahorita pueden jugar con esa retrocompatibilidad. Pero las versiones actualizadas y ya adaptadas a la, a la nueva generación de Xbox y de PlayStation solo van a estar disponibles hasta principios del 2021 entonces, eh, no solo eso sino que también este la nueva eh, expansión con esta parte de Hawkeye es, va a estar igual como para enero febrero, no de pong, marzo del próximo año entonces, pues va muy lento y la verdad es que sí, yo me pregunto quién está jugando este, este ¿Quién juego sabe?
1: si sí, justo la noticia en la semana anterior era que ya prácticamente nadie, nadie lo jugaba, ¿no? O sea, sí, pero que ya no había jugadores para, para estar conviviendo, pues. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea,
0: si ustedes les gustó este juego y quieren un poco más de la historia, pues ya tienen algo más, es gratuito. Si ya tienen su copia de Avengers, pues obviamente ya van a tener acceso a él. Lo pueden jugar, obviamente, dentro de... De su Play 4, Play 5, depende de cuál tengan. Y en teoría, pues, ya corre un poco mejor. Pero eh, todos los errores que ya tiene el juego, esos no se quitan. Entonces, este esos no se han actualizado. Así que no han hecho el debug completo. Entonces, pues, ya. Eh, les digo, bueno, la verdad se me hizo como muy improvisado. O sea, ya ahorita la gente pues, no tiene como esa emoción por Avengers. Se cubrió, algunos me la cubrieron, pero en realidad creo que no tuvo el impacto que tuvo antes del lanzamiento.
1: En fin, cavaron su tumba. Veamos, ya va, vamos a ver qué, qué les depara y a ver qué, qué pasa con la siguiente eh, franquicia de superhéroes que saquen, porque a Spider-Man, pues creo que le ha ido bien. Ahora con lo de Miles Morales, supongo que va a ser un poco mixto mixta la impresión, pero sigue teniendo buenos resultados. Y este juego, pues pues, pues no. <risa> este juego... Ha dado de qué hablar, pero por las razones equivocadas. En fin, vámonos a, eh, a cine, a los temas de cine, David. Eh, se anunció ya eh, de manera oficial. Eh, me parece que, estu que estuvo un poco raro, como que también pareció ser una filtración, pero a la mera hora no fue filtración y fueron Gal Gadot y Patty Jenkins las que personalmente empezaron como a, a repartir esta información sobre el estreno de Wonder Woman 1984 la, la, la secuela bueno, la precuela de, no es cierto si es secuela es, es precuela de eh, Batman contra Superman eh, bueno, ¿qué pasó? hay eh, varios tweets y que después empezaron a circular en otras redes, de Patty Jenkins de y lo que se anuncia es que la película sí se va a presentar en cines eh, con todas las medidas sanitarias con eh, to todas las precauciones que sean necesarias. Y la novedad de este estreno eh, va a consistir en que eh, el estreno va a ser simultáneo también en HBO Max. Se anunció además, eh, por separado, que para los territorios que no cuentan todavía con HBO Max, que es el caso de, de México, eh, el estreno, si no me equivoco, va a ser no el día de Navidad o no el 24 de Diciembre, que más bien es, es Nochebuena, sino el 16 de diciembre, me parece, que es la fecha en la que podríamos ya tener Wonder Woman 1984 en cines aquí en México, en eh, los otros territorios donde, donde sí exista o donde sí funcione HBO Max, esperarán hasta el 24. El estreno será, como les decía, eh, simultáneo y pretenden eh, que la película, decía Patty Jenkins esto, en, en uno de los tweets que estuvo compartiendo, que eh, pretenden que la película se quede un buen rato en, en los cines para que eh, justamente cuando, eh, esto por supuesto con una visión optimista de las cosas, eh, cuando las medidas sanitarias se relajen y la gente pueda volver a los cines ya, ya en masa, pues la película siga, siga disponible, ¿no? ¿Cómo ves esto, David?
0: Pues mira, creo que uno fue un error. Completo el, el por qué se dio esta noticia, noticia sí. Porque eh, Alguien Dentro de, del mismo Warner Media eh, Publicó un tráiler Donde ya venía la fecha del, de, de la película Para el 25 de diciembre O sea, ya confirmándolo Ya, ya, ya se venía anunciando O sea, más bien ya estaba anunciado que era, Que iba a ser para el día de Navidad Pero todavía no se decía A través de qué canales entonces subieron este tráiler y ya sabes, siempre hay un fan o alguien que, que tiene el, vista de halcón y que dice, no, no manches de aquí, o sea, de aquí me agarro y, y es información nueva. Rescataron esto y la persona que subió este tráiler lo quitó inmediatamente, entonces eh, fue un error y esto se filtró. Lo que pasó es que causó que, que al final la, las personas de, de Warner pues, ya dijeron, bueno, ya. Ya, ya, ya está ahí la noticia, ¿no? Vamos solo a confirmarla. Este... Sí, como bien dices, pues... Eh, eh, hubo hoy un, una nota en Entertainment Weekly donde se hablaba... Eh, Warner... Algún representante de Warner Media dijo que... Este, uno ya no pueden retrasar como tanto el lanzamiento de esta película. Eh, pues casi lleva... Po, o sea, imaginemos que iba a ser para el 2019 el lanzamiento de la película entonces, eh, tras los retrasos sobre eh, unos reshoots y todo lo que hicieron y, y luego con lo de la pandemia pues ya, ya se extendió más, ¿no? ya casi va un año de, de, del supuesto lanzamiento que iba a tener entonces lo que pasó es que los ejecutivos dijeron que a pesar de que es una, una iniciativa mixta en la que lo que van a hacer es que, bueno, en Estados Unidos va a salir el 25 de diciembre en HBO Max y en, en, en cines. Eh, lo que ellos dicen es, no somos, ahorita no, no lo estamos viendo como ser los salvadores del cine tradicional y de los pues, de los complejos cinematográficos, porque ya vimos lo que pasó con Tenet de, de Christopher Nolan, o sea, recaudó, sí. Pero creo que recaudó 60 millones dentro del territorio estadounidense, pero no recaudó lo que esperaban y siendo el director que es, ¿no? Entonces, a pesar de que saben que una película de superhéroes puede convocar más, eh, no le están, o sea, no, no están apostando por ser los salvadores del, de la industria del cine están apostando por, por, tener, o sea, por tener ganancias y por ya no retrasar y por cambiar el modelo en el que ahorita sí, aunque haya lanzamientos en, en plataformas de streaming o a través de pago por evento, lo que ellos quieren cambiar es esta fórmula y que haya eh, películas triple A dentro de, de, o sea, ya servicios, ¿no? Con esta estrategia pues no le pierden porque lo que, como bien dijiste lo que quieren hacer es re, dejarlo más tiempo en cartelera para que en algún momento vayas al cine, no necesariamente lo hagas el día del estreno, pero este, también lo puedes hacer desde la seguridad de tu hogar, ¿no? Entonces, cada quien escogerá lo, lo que quiere. Yo lo veo un tanto complicado en México, en, en México y en otros países, incluso algo que, que dijeron aquí en, este, en esta cobertura es que... El problema es que ahorita hay un aumento de casos en Estados Unidos y también lo hay aquí, ¿no? Y en muchos otros países. Recordemos que las medidas otra vez se activaron en España, otra vez se activaron en Reino Unido, en Francia. Este, entonces, eh, pues se ve un tanto difícil porque, pues, ahorita el cine no tiene eso y además no tenía contenido. Ahora ya tienes una excusa para ir al cine porque, pues, no te la vas a querer perder. Pero, uy, no sé. O sea, yo, sinceramente yo no me arriesgaría a, a ir ahorita sí, sí. al cine a ver Wonder Woman. Este, le, viene la reseña de New, de New Mutants, pero justo esta semana se liberó en, en, o sea, la pueden ver a través de diferentes plataformas, eh, como Google Películas. Entonces, eh, pues digo, así ustedes... Están a salvo y pueden ver estos contenidos, incluso aunque no los hayan visto en el estreno. Eh, creo que es esto, ¿no? O sea, que sí saben que, que tienen que lanzar el contenido y lo que quieren es apostar para que haya más suscripciones en HBO Max. Y yo creo que las va a haber, ¿sabes? O sea, es un buen negocio. O sea, ya lo habíamos dicho, pagas menos, ¿no? Eh, puedes tener tres, cuatro personas en tu casa, o sea, una familia, digamos, considerando como cuatro o cinco miembros, y van a ver la película, y el costo es 20 dólares en Estados Unidos, no sé, eh, bueno, aquí pues el boleto de cine, ustedes ya saben cuánto, ¿no? Otra opción que, que pudiéramos ver, y esto es como esta nueva tendencia y esta adaptación que tienen los cines, es que ustedes, como usuarios, pueden rentar una sala, y creo que son hay como dos paquetes, una con cinco personas y otra con diez eh, tanto, creo que el que lo está impulsando más es Cinemex, pero también lo pueden hacer a través de Cinépolis este, y si ustedes tienen gente de confianza que saben que no, no se ha contagiado que, este, que siguen estas medidas pues pueden hacer, un, un o sea, rentarse una sala y, e irse al cine, ¿no? Creo que está como en 900 pesos la, el paquete de diez o algo así entonces, si ustedes lo ven viable y, y tienen a alguien con quien quieran ir a, a ver la película, pueden hacerlo. Y otra es que eh, en México, pues sí, no, no tenemos acceso a esta plataforma. Lo que yo comentaba contigo antes del, del programa es que a mí se me hace que se va a filtrar. Las brujas llegaron a, a HBO Max en Estados Unidos y aquí medio mundo ya la vio. Entonces, me no es que me preocupe porque pues, al fin y al cabo no es mi o sea no es mi compañía pero yo creo que va a haber piratería y, y que en cuanto se libere en en Estados Unidos también la van a piratear para acá o sea la, la calidad visual yo creo que incluso o sea no estoy augurando ni les estoy diciendo eso es lo que va a pasar pero yo creo que lo que va a pasar es que pueden jalar la, la calidad de, del de video, de, del, del streaming, y lo que van a hacer es ir a los cines y piratarse el, el audio en español. este sí. El doblaje, pues. Entonces yo creo que va a pasar eso, y pues lamentable, ¿no? Porque a lo mejor no recaudan lo que están esperando, y es una película que se espera ya desde hace mucho tiempo, que es de superhéroes, que en teoría pues los resultados es, en
1: taquilla de deberían que ser queda... bastante grandes. Además, es, es, es la última pero, no sé, o sea... de lo que hubiera sido el DCEU, el, el Expanded Universe de DC. Ya eh, Porque eh, Suicide Squad ya hace reboot, porque el Snyder Cut, eh, pues digamos que es la Liga de la Justicia otra vez, pero, pero se entiende ya que va a estar como en su propia narrativa. O sea... Creo que, creo que sí es importante esta película por varias razones. Quizás sentimentales, pero también, también de, de continuidad, ¿no? Sí. Y, y lo que también dijeron
0: eh, esta parte de los representantes de Warner es que lo que están esperando es un poco testear para ver cuándo o qué éxito va a tener Wonder Woman 3. Entonces, bueno, mira... Eh, eh, por una parte pues espero que le vaya bien eh, a, a la película porque pues sí me gustan este, estas películas y que pues recaude ¿no? o sea porque si no es una industria que, que o sea ahorita está un tanto en riesgo ¿no? pero eh, yo y, y esta es mi recomendación ¿no? o sea yo sí les diría ahorita pues como ¿por qué ir al cine? ¿no? o sea ¿por qué arriesgar? sé que es una película que ya queremos ver pero ¿por qué ir al cine? o sea todavía no es seguro todavía y considerando cuánta gente va a convocar como para que de repente vayas al cine y te encuentres filas de gente entonces yo ahorita no lo veo viable pero lamentablemente en México ahorita no tenemos eso o sea mi lógica sería que fuera a través de pago por evento para que así no hubiera como tanto problema y la rentadas desde casa pero creo que o que fuera a través de HBO sabes eh, eh, algo, algo, o sea... Que tuvieran sentido que contrates el servicio... Es como cuando contratabas HBO por, por Game of Thrones. Este, me haría más, más lógica, o sea... Pero bueno, esto es esto es lo que pasa con la película. Esto es lo que se, se anunció. Este, no va a tener costo para los que ya tengan HBO Max... Que hablamos de gente en Estados Unidos. Eh, y algo ya relacionado con el tema de Wonder Woman, es que se va a producir
1: una serie de
0: Wonder Girl. Eh, ¿Qué nos bueno, puedes decir que, sobre esta información? Lo que llama
1: más la atención, o la noticia que ha, que ha, que ha estado como al centro, eh, el dato que ha estado como al centro de esta noticia, es que la Wonder Girl que vamos a ver adaptada para la televisión, eh, no es eh, otra que eh, Yara Flor, el, un personaje de reciente creación que existe en una continuidad en la que los héroes jóvenes de más o menos el año 2030 eh, ya heredaron los mantos de los héroes viejos, ¿no? que además los héroes viejos, si no me equivoco en esta línea temporal, hasta desaparecieron bueno, el punto con Yara Flor es que se trata de una chica brasileña eh, no se sabe exactamente cómo vayan a adaptar su arco narrativo no se sabe si la van a traer del futuro eh, lo que sí se sabe es que la serie va para The CW Es una serie que se proyecta que puede entrar dentro del Arrowverse eh, Y viene de la mano del mismísimo Greg Berlanti Que ha estado detrás pues, de, de, de Flash y de Arrow De las dos, de las dos principales ¿no? eh, Él como director también eh, quizá lo conozcan por Love, Simon Y eh, qué más... Eh, bueno, esta película se prevé... Eh, per, per, película, no, perdóneme. Esta eh, serie se prevé que le dé cierta, con, cierta continuidad a eh, todo lo que va a estar ocurriendo dentro de la Arrowverse. Eh, lo, de, de lo que forma parte eh, específicamente esta serie sería de un, digamos, un periodo conocido como Future State, Así es como se le conoce dentro de eh, los cómics. Eh, es el evento que siguió a Death Metal. Eh, y pues, básicamente es eso: no, 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 no adelantan mucho más, porque pues todavía es, es, es un proyecto. Pero de hacerse estaría a la par de Batwoman, de la serie de, también de Superman y Lois. Eh, por supuesto, de Flash y Legends of Tomorrow, de la última temporada de Supergirl, que va a ser la, la sexta temporada, y de las que también siguen en emisión, que son Black, 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 eh, Black Lightning, perdóname, y eh, Stargirl, aunque esta está más bien en HBO Max. Eh, pues... Yeah. No, ya la, ah, a... eh,
0: bueno,
1: la, la absorbió de, CIDO... de CIDO... Continu... Valga la redundancia, continuará. ...con eh, Wonder Girl. ¿Cómo ves esta noticia, David?
0: Mira, eh, eh, se me hace como agarrar ya personajes que, que no sé necesariamente... ...lo que mm -hmm. están diciendo es que aquí en Future State... Eh, ...ella es Wonder Woman... Eh, eh, ...causa como... ...cierta diferencia porque obviamente es una Wonder Woman brasileña... Eh, su origen es que es creo como un dios del río en Brasil eh, tiene algo un, una, un romance con la mamá de Yara Flor que pues vive en Brasil y entonces de ahí viene como este origen de que también es una semidiosa este, también tiene una relación con las amazonas, ella literalmente vive en el Amazonas, este entonces va a tener como este esta historia, ¿no? Eh, se me hace como raro, ¿sabes? Porque justo lo que pasó con la pandemia es que eh, todas las temporadas anteriores, Supergirl, Flash, este bueno, Arrow ya acabó, pero eh, Legends of Tomorrow eh, cesaron con, con la llegada de la pandemia y, por ejemplo, si lo ven a través de Netflix, que ahorita están disponibles esas temporadas, salvo Legends of Tomorrow, todas acabaron en, en continuará, o sea, ni siquiera le dieron un cierre a la temporada como que los arcos se quedaron incompletos, llegaron, en el caso de Flash llegaron al episodio 19, en el caso de Supergirl llegó al episodio 20, cuando estamos acostumbrados a que tienen 23 capítulos por temporada. Entonces, eh, ¿sabes qué? A mí se me hace como raro, yo siento que las series ahorita de, de CW ya están decayendo de, uno, de la calidad y dos, de este digamos el, el número de, de fans que, te, que tenían. O sea, hubo bastantes pérdidas de rating y no sé necesariamente si qué papel vaya a cumplir esta Wonder Girl dentro del... Ellos ya, ya le cambiaron el nombre. Incluso en una entrevista que tuvo Stephen Abel con, en este podcast de, de Michael Roseman eh, dijo que, que le molestaba y, y tiene razón, o sea al final este personaje creó el Arrowverse y lo seguimos entendiendo como el Arrowverse por la serie Arrow uh
1: -huh.
0: y ahora ya es el CWverse, entonces eh, es una, un cambio de marketing en el, por el cual le cambiaron el nombre, pero ¿sabes? o sea, como que ahorita ya tenemos un cambio de, de Batwoman, ya no es Ruby Rose, es Javicia Leslie y ahora vamos a tener esto, yo pensé que en algún momento eh, estas series iban ya como a morir y entonces eh, HBO Max iba a empezar a producir una nueva línea de, de héroes. Pero bueno, o sea, creo que por lo visto quieren seguir rescatando más.
1: Pues mira, mientras puedan si dar continuidad a su universo y si a la gente les gusta, pues no veo por qué no. Oye, ¿qué onda con, con eh, Titans? ¿Cuál es el estatus de Titans? Porque sé que hubo, eh, hubo una aparición de uno de los Robins de Titans en el evento de Flashpoint de DCW, pero me parece que no que no pertenece, ¿verdad? A, al mismo universo. Y en Titans pues tienen a Donna Troy, que es, es una de las Wonder Girl, una de las Wonder Girls. Eh,
0: ¿en ¿qué pasa con Titans? Titans, I creo que y creo que lo mencionan en este en este crossover de Crisis en Tierras Infinitas? Sí hicieron como alusión a por ejemplo a a Titans, a la serie, a Smallville, um, a ah, esta serie que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que también surgió de, de Titans. Eh, no ah, sé, claro. Suicide Squad, es este. Sí, sí, eh, bueno, la no la me acuerdo, Xbox. pero sale. Ay, ¿cómo se ¿cuatro? Ajá, sale el hombre Bot, sale una que es como elástica, este. Ay, no me acuerdo, pero es, esta es una producción de HBO Max, igual que, que Titans. Titans va a tener una tercera temporada, ya lo confirmaron. En el crossover sale, son unas escenas muy cortitas, ¿eh? Pero sale este Hombre Halcón, no, no es Hawkman, es este Ajá. Halcón, y, y porque Ajá. es la parejita de Dope y Hawk. Este, sale Halcón y sale eh, Jason Todd que es el Robin eh, ligeramente vigente dentro de Titans, porque también uh -huh. está Dick Grayson pero él es ya Nightwing y este que eh, sí sí hay, o sea, ellos según esto, de acuerdo con, con la continuidad que le da el Arrowverse son Tierra 57, creo en teoría y perdón por los spoilers, en teoría con lo que pasa en Tierras Infinitas Todas las tierras desaparecen, aunque se entiende que van a irse regenerando, entonces, ya como que otra vez se salen de esa continuidad. Entonces, a lo mejor esta tierra de Titans vive en un mundo completamente aparte. Y, y, y pues, lo que sí anunciaron es que ya van a hacer que Jason Todd sea este. Entonces, ya va un poquito más para allá. Y la verdad es que la serie está recomendable, ¿eh? Bueno, a mí me gusta, se me hace una buena serie. Y está ahorita está en Netflix, las dos temporadas. Entonces, pues si, si lo quieren ver, eh, está eso, creo que también, eh, The CW también adquirió Something, que ya la habían cancelado. Entonces, pues todavía hay como eso, Star Girl, ya la, ya la tienen, entonces... Pues sí, o sea, digamos que todavía hay como más contenido de, de superhéroes. No sé necesariamente cuándo vaya a salir, por este tema de las grabaciones y la pandemia, pero pues sí, eso es lo que hay ahorita de... de okay. con, pues sí. Y bueno, eh, dinos qué más hay de, de cine. ¿Qué es lo que promueve con...? ¿Qué cosas pantalla, están regresando pues bueno, a la pantalla? Eh,
1: lo que anunció Robert Rodríguez... Esto es una curiosidad nada más, yo... yo... Honestamente, lo comentamos hace rato, no sé, yo tampoco sé qué tanto impacto vaya a tener, que tantos fans tengan, pero si a ustedes les gustó o, o les gustaba la película de Shark Boy y Lava Girl, Robert Rodríguez lo que anuncia es un regreso de la franquicia en una secuela que se va a titular We Can Be Heroes, eh, que llegaría supuestamente eh, en Año Nuevo directamente a Netflix. Eh, el, el, la noticia o, o, o lo más relevante me parece es tanto que está Robert Rodríguez como que regresa Taylor Dooley, la actriz que, que, que interpretaba a Lava Girl. ¿Qué promete la película? No sabemos, solamente que eh, Shark Boy y Lava Girl, que más bien ya aparecen en Mr. Shark y Mrs. Lava, eh, pues tienen un, una hija, ¿no? Y, ya, y es una hija que también tendrá superpoderes. Esa es la curiosidad. Y, 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 y hablando... Y, eh, hablando eh, no, no, no quiero regresar a de Mandalorian, pero ya mencionamos The Mandalorian. El punto con The Mandalorian también es que pues ya estrenó Disney Plus en México. Ya desde la semana pasada, perdón, desde la semana pasada, no, desde esta semana, eh, abrió la aplicación, empezó a activarse en dispositivos, tanto en dispositivos móviles como en, eh, en Smart TVs, en consolas, etcétera, para eh, pues ya abrir sus servicios, ¿no? Para toda la gente que se haya suscrito. Tiene la opción Disney Plus de un periodo de prueba, si no me equivoco, de siete días. Eh, también para, para que puedan ustedes probar el servicio. El catálogo es, es más o menos lo que se había prometido de lo que se ha estado hablando durante todo este año. Eh, yo, ya, yo ya estuve viendo un poco de, eh, de gárgolas de la serie nueva de Pato Aventuras que no, que no, no me había puesto a ver y está genial, genial, genial. Eh, tiene eh, casi todo de Star Wars. Entre los fans de Star Wars se dijo, y yo concuerdo más o menos, eh, pero, pero se dijo y pues tienen cierta razón. No están, por ejemplo, eh, las películas viejas de Ewoks. Por supuesto, no, sabemos que no forman parte del canon, pero pues, Hookers, ¿no? Eh, las películas... Eh, hay dos películas de los Ewoks que salieron entre las décadas del 80 y el 90. Eh, no está tampoco... Clone Wars de Gendy Tartakovsky, me parece que ese es un tema de derechos porque eso, esa caricatura es de Cartoon Network, por tanto supongo que eh, más bien va para, oh, no, no no sé si vaya a ir para HBO, pero pues le correspondería, ¿no? Eh, y qué otra cosa, bueno el, el tema de los Simpson, eh, por el momento están solamente las temporadas, las últimas dos temporadas, 29 y 30, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal. Eh, y, 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 y bueno, ok, y, y, y la gente ha estado preguntando, ha estado cuestionando en no, las sí, redes sociales de Disney qué onda con, con las temporadas, ¿no? Eh, no estoy seguro de si hay un anuncio oficial, pero estuvo circulando lo que parecía sugerir que tenía esto que ver con eh, que el tipo de humor de Los Simpsons, pues no, no está tan, eh, o, o de las temporadas pasadas y sobre todo de las, tem de las primeras temporadas de Los Simpsons. No está muy en sintonía con el, el ánimo familiar que plantea eh, Disney Plus. Aunque, bueno, digo, Star Wars y Marvel son películas de guerra netamente, ¿no? Entonces, pues, no sé, no, no, me lo tomo con pinzas. No, no quiero decir que, que sea, esa sea la postura de Disney, pero pues ese fue el tema con, 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 con Disney Plus y los Simpsons. Por lo demás, ya pueden ver eh, contenidos originales que están producidos para Disney Plus, series que se transmiten o, o lo que se transmitieron por eh, Disney Channel o Disney XD. Eh, XD. Eh, el catálogo de películas de Disney, todavía no sé si está completo, no me he metido a ver si están todas las, los clásicos de Disney. Eh, eh, las películas de Pixar y también eh, todo Marvel y todo Star Wars, salvo la, la, las que les decía de Star Wars. ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo, cómo, cómo has... Eh, percibido la experiencia general de, de, de la llegada de Disney Plus David eh, la interfaz es muy limpia la verdad es que
0: está bien este se parece mucho a lo que tenemos en Netflix o sea puedes escoger eh, eh, puedes crear hasta siete usuarios dentro de una cuenta obviamente solo tienes cuatro dispositivos disponibles eh, es muy limpia la verdad es que sí sí está como muy claro eh, pero sabes qué eh, Sigo sintiendo que, que el contenido está muy limitado. Es para gente que de verdad es súper fan de Disney. O Marvel. O que solo se la pasa viendo Star Wars. O, o cosas de Marvel. Porque... Mmm, bueno, aunque creo que hay como estas oportunidades. Como por ejemplo ver Gargolas otra vez. Ver la serie de Spider-Man. La original. este Ver las series de X-Men. Eh, creo que que sí es como muy, todavía está muy de nicho, ¿no? O sea, todavía es muy específico, de, o sea, por ejemplo, si solo quieres ver eh, The Mandalorian o, o cosas así como que no ha construido todavía un catálogo tan grande como pudiera ser el de, el de Netflix o el de Amazon, ¿no? Que, que, ¿no? que además de que tienen sus producciones originales, pues eh, como las cadenas, no todas las cadenas tienen este, distribución en México o como no tienen este, su propio servicio de streaming, se aprovechan de eso y a mí me parece bien que haya variedad y que haya de todo. Eh, decías lo de que se te hace que no están en tono con lo de Disney, bueno, eh, pues sí, pero en Estados Unidos sí están todas, ¿no? Entonces es como, ¿por qué en México no llegaron, no? Eh, eh, y sigue siendo la duda y creo que va a seguir siendo la duda de este tiempo, pero pues creo que bien, incluso les dio un susto a las personas que viven por el World Trade Center, porque justo el martes, que bueno, en la madrugada del martes, hubo juegos artificiales en, 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 sí, o sea, pura pirotecnia, y entonces despertaron a la gente, no sabían qué estaba pasando, y bueno, pero ya ya llegó este este servicio a México, y e igual pues para que... Yo me enteré tengan, desvelándome, sin pues, lo pueden sin disfrutar querer, ¿eh? mucho.
1: Eh, desvelándome en el Twitter de Gabriela Barkentin, eh, me entero, ¿no? Y veo, y veo eh, el, el video de los fuegos artificiales de, de, a, atrás del World Trade Center y, y sí se escuchaba, se escuchaba muy cabrón, ¿no? Eh, eh, se escuchaba, me parece que se escuchan alarmas de coches y perros y, y, y aves, ¿no? Eh, y, y claro, toda la gente que seguramente despertaron. No sé a quién se le ocurrió, <risa> ¿no? Este pirotecnia pues supongo que es un estilo, una firma muy de Disney, de los parques temáticos de Disney, pero pues estuvo raro, ¿no?
0: Sí, sí, estuvo raro. Bueno, fue como la sorpresa y es como, no manches, ¿no? O sea, no manches que la gente está en sus casas y que, pues, o sea, entiendo que quieres hacer la activación del servicio y que, pues, o sea, sea noticiado. Poquito pero sí, la gente se espantó porque
1: Exactamente, pues, como fuera del lugar no sabían a qué iba, iba a ser, los no,
0: perros,
1: no el ruidos y todo. Oye, y mencionabas que eh, están eh, los, de las series de, de Marvel. Eh, está la serie noventera de los X-Men, yo me puse a verla. Solamente está la primera temporada. Todo lo bueno de la serie de los X-Men todavía no está. Yo creo que sí va a ser una cuestión de tiempo para que suban los contenidos que faltan. No sé los de Star Wars, me imagino que los Simpsons sí. Me imagino también que lo de lo de Marvel para televisión también. Eh, están, las películas de X-Men están todas, excepto la que todavía, eh, bueno, la que vamos a reseñar a continuación. ¿Qué onda con The New Mutants, David?
0: Y bueno, otra reseña más a la lista de las de hoy. Eh, la película de The New Mutants creo que es lo que prometía. Es un poco esta atmósfera de terror. Eh, es una película muy corta, la verdad es que si sí, dura alrededor de hora y media, es una hora y media entretenida porque también tiene, tiene sus cosas, tiene, eh, creo que están bien trabajados los efectos. Eh, me gustaría, o bueno, es muy hipotético porque, digo, esta franquicia pues ya, ya cambió de manos, pero me hubiera gustado que me contaran un poco más sobre el pasado de los personajes. Eh, por ejemplo... Eh, hay algo que rescatar me gustó mucho cómo representaron a Anya Taylor Joy que justo sale en el papel de Magic y ella eh, además de que tiene como poderes interdimensionales eh, mm, me gustó como eh, parte de su actitud no, no todo una se me hace como un tanto cliché pero me gusta cómo eh, hace uso de sus poderes creo que tiene como esta eh, pues sí, como que lo demuestra no y les digo los otros personajes están bien ahí, tienen una historia pues muy contenida en realidad sabemos muy, muy poco sobre, sobre estos personajes pero bueno, creo que trabaja bien esa historia es, es, un, es una historia muy corta eh, el punto es que eh, por ejemplo hacen... esta película debió de haber salido hace tiempo porque está muy relacionada con eh, Dark Phoenix y, y lo que se quería construir un poco como con estas últimas películas pero... y, y es que se hace un name dropping de Nathaniel Essex pero obviamente no aparece, ¿no? era como el camino al que se quería ir y, y pues digo, ya no se llegó ahí. La película... Creo que, es, que puede ser algo... Es palomera, es para que la vean un rato. Eh, lamentablemente, pues sí se entiende que, que ya no va a haber, con el cambio de manos, pues obviamente ya no va a haber más secuelas. Y hubo algo gracioso para los fans de X-Men. Eh, meten eh, a Lockheed. Lockheed es un dragón que tiene Kitty Pride, que es esta, esta mutante que atraviesa paredes. Pero en este caso se lo dan a, a Magic. Entonces, eh, se me hizo un guiño bonito porque pues Lockheed no ha aparecido y creo que es parte de, de esa historia. Bueno, no, no necesariamente de New Mutants, pero de los X-Men. Y bueno, le, les decía, la historia está muy contenida, tiene que ver como con... Mm, cierto, eh, creo que el cómic lo explica un poco más, tiene, tiene mucha más línea, pero la película, pues pasa dentro de, de, de lo aceptable, ¿no? Creo que es entretenida, creo que está buena y se las recomiendo si eh, pues querían ver algo de superhéroes, obviamente esto ya está en, en sitios de streaming así que ya, ya la, la pueden ver
1: Oigan, y vimos el episodio 11 de The Mandalorian el tercer episodio de la eh, segunda temporada eh, recuerden que usualmente es si sí suele haber algún spoiler, entonces por favor tengan algo de, de cuidado, vamos a mantenerlos en un mínimo. Eh, lo, lo importante del episodio me parece que es eh, que ya, ya se esclareció el porqué de esta tradición de no quitarse el casco de los mandalorianos que hemos visto hasta ahora. Si, 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 han, si han prestado atención, si han seguido la serie, habrán visto que Dean Jarin, el, el, el protagonista que interpreta a Pedro Pascal. Eh, tiene esta, esta regla de no mostrarle su rostro a absolutamente nadie. Eh, bueno, ya, ya, y, 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 y bueno, esto estaba en conflicto con lo que habíamos visto hasta ahora en fuentes que eh, son canónicas, tanto en la serie animada de Rebels como en la serie animada de Clone Wars, pues los, Mandalorian, los mandalorianos que habíamos visto se, paseaba, se paseaban por todos lados sin su casco, sin su armadura, ¿no? Además de, por supuesto, el tema... Eh, que todavía está un poco en disputa de si Django Fett era o no un, un cazarrecompensas. La, eh, la, la, lo vimos en, en el episodio 2, pues sin casco, ¿no? Por eso es que sabemos perfectamente que Te Muera Morrison, pues es el actor detrás de, de Django Fett, ¿no? Eh, el otro punto importante es eh, del capítulo fue el regreso de un personaje de Clone que apareció originalmente en Clone Wars que después eh, reapareció y tuvo una participación importante en Rebels, y eh, que al final del episodio, eh, bueno, eh, casi al final del episodio, eh, volvemos a ver al personaje de Giancarlo Esposito, el Moff Gideon, y que este personaje del que les hablo, que hace, que hace su regreso al canon de Star Wars, que por cierto es personaje contemporáneo de Obi-Wan Kenobi, que debería tener una edad similar a la que tendría Obi-Wan Kenobi, aunque no lo parezca, y ese es un tema eh, de discusión entre los fans, de qué le pasó a Obi-Wan y por qué envejeció de esa manera. Bueno, este personaje eh, ya por fin va a guiar a, a, a Din Djarin, a, a, a Mando, al Mandaloriano, a, eh, al objetivo final de la misión que le dieron de devolver a Baby Yoda con los suyos, ¿no? Y, y vamos a poner este los suyos entre, entre comillas. Como, ¿Qué te pareció a ti el capítulo, David? Mira, me gustó mucho. Me,
0: me encanta cuando hacen estos name droppings. Ya, o sea, ya ya viene como bien, bien anunciado, ¿no? Eh, me gustó mucho porque justamente hacen remembranza de, de cosas de Clone Wars. Y me gusta mucho esta serie. Eh, fue un capítulo pues Ligeramente lleno de acción Pero creo que lo que hubo más fue estos Estas conexiones con las otras series ¿No? Eh, mencionan como cierto artículo que tiene Edion, este Mencionan eh, A estos personajes que ya están Por venir, que ya están muy anunciados Entonces, eh, ¿sabes qué? A mí lo que me pareció es que es la Excusa adecuada para que en algún Momento Pedro Pascal pueda decir ¿Sabes qué? Ya me puedo quitar mi casco este, para mí es eso, porque justo cuando este nuevo personaje le dice que, que eso de no quitarse el casco es como muy de, de cierto, pues digamos, como de la parte más rigurosa de, de los mandalorianos, eh, eso, eh, para mí fue eso, como que en algún momento le va a decir, no tienes por qué seguir estas reglas, ¿no? O sea... Y, y esa va a ser la excusa para que ya le vean la cara a Pedro Pascal. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que está pasando. Pero me gustó, o sea, creo que es un episodio consistente. Eh, por fin ya vimos lo que la ranita, o sea, que ya llegó con, con su... Con Don Rana. Con su, la ranita, este, con Don Rana. Y, y pues ya, o sea, incluso ya vimos a los bebés ranas, ¿no? Entonces eso me gustó. Eh, Creo que pues tiene como esa continuidad, este el chiste del niño comiéndose eh, los huevos, entonces este yo dije no manches que se va a comer a, a, a los bebés, este pero no, o sea, creo que creo que está bien armado el capítulo, creo que eh, enlazaron bien con esos personajes que vienen de otras partes y eso fue lo que me gustó. Sigo esperando que, que lo mantengan lejos o sea, al de la sí, Skywalker. Al parecer sí pero, lo van a mantener lejos. Sí.
1: Y bueno, este capítulo eh, estuvo dirigido por Bryce Dallas Howard. Yo a ella lo ubicaba de, eh, de Black Mirror. Me parece que es el segundo episodio que dirige de The Mandalorian. Eh, me parece un excelente trabajo de dirección. Me parece que lo que Bryce Dallas Howard eh, junto con eh, John Fabru y Dave Filoni están haciendo, además, es como un viaje por la nostalgia porque están... Eh, pero además muy sutil, porque están retomando una tradición que tenía George Lucas, que era la de contar historias con tinte mm, humano, también político e incluso religioso. Lo que están planteando a través de este episodio y, lo, y, y a través de lo que se esclarece de eh, la naturaleza del credo mandaloriano es que Jarring pertenece a algo que podríamos llamar, eh, y, y además que es algo que se confirma de teorías de fans, ¿no? Una es eh, él pertenece a una secta que podríamos llamar eh, fundamentalista, una, una sección separada de los de la cultura mandaloriana que dice nosotros vamos a regresar a los fundamentos de la religión mandaloriana que tiene todo que ver con la guerra eh, y, y vamos a decir que el único camino es este. no Entonces están planteando el viaje de descubrimiento personal de un hombre que vivía en, eh, 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 prácticamente eh, eh, como parte de un grupo sectario, separado de toda la sociedad, y él está descubriendo que en la galaxia hay mucho más que lo que, que lo que le hicieron creer, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino, no 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 necesariamente porque hagan ver mal a los mandalorianos a, 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 se llaman los hijos de la guardia, y, 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 y la guardia es, es la guardia de la noche, la guardia letal, perdón la guardia de la noche, jajaja, ¿eh? ja, ja. Game of Thrones no, la guardia letal Dead Watch, es esta es esta facción de Mandalorian <coughs> que hizo su aparición eh, en cómics, en novelas y también en las series animadas eh, particularmente en Clone Wars eh, bueno eh, sin, sin necesidad de hacerlos ver mal, ya, ya en la primera temporada creo que quedaron bastante bien parados como, como el clan de Din Djarin en este, en este episodio en el que lo ayudan a a escapar de Navarro, ¿no? Eh, eh, pero bueno, yo creo, creo creo que lo que están haciendo es esto, ¿no? Un viaje en el que él va a descubrir que hay mucho más en, en la galaxia de lo que ha visto, de lo que cree incluso, y sí, yo también pienso que, que ese va a ser el camino para que Pedro Pascal se pueda quitar eh, su, su casco, ¿no? En algún punto.
0: Esto fue todo en el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y esperamos que nos eh, sintonicen la próxima semana y que, que nos sigan escuchando. Ya saben, déjenos sus comentarios en el Facebook de Interactor. Eh, me despido a nombre de Miguel Covarrubias y yo soy David Cervantes y esto fue Interactor.